0: Uno de los grandes expertos analistas de medio en América Latina es un colombiano, se llama Mauricio Cabrera, vive en México. Se ha dedicado a estudiar medios de comunicación, medios digitales y algoritmos. Mauricio, bienvenido, buenos días.
1: Hola, buenos días, Néstor. No soy colombiano, pero ya quisiera ser colombiano mexicano, también. Mexicano, corrijo. Muchísimas gracias por eso. sí, mexicano, mexicano. Pero, pero bueno, sin duda atractiva esta noticia sobre la llegada de Elon Musk como nuevo propietario de Twitter Desde ya se prevén algunos cambios que no empezaremos a ver sino hasta dentro de seis meses, que es cuando se prevé que se termine de cerrar el acuerdo y donde seguramente vendrán muchos cambios directivos. ¿Cuáles parece ser que serán esos cambios fundamentales? Primero, los niveles de moderación. Elon Musk se ha quejado de manera insistente desde su propia cuenta de Twitter, donde tiene más de 80 millones de seguidores, de que a su juicio las redes sociales no deberían estar moderando del modo en que lo hacen, porque eso, desde su perspectiva, termina coartando el libre discurso. Él siempre ha fundamentado su oferta por hacerse con Twitter en la defensa del libre discurso, pero es algo que puede encontrarse con Pared también cuando analizamos propiamente cuál ha sido su comportamiento de cara a este libre discurso. Él, por ejemplo, ha difundido memes transfóbicos, él, por ejemplo, también se ha burlado de gente que defiende el lenguaje inclusivo sabemos perfectamente cómo ha lanzado una serie de publicaciones con la intención de subir las acciones de empresas en las que él está relacionado como Tesla entonces son muchos eh, los elementos para cuando menos poder dudar de si la verdadera intención es el libre discurso o es más bien quitar cualquier tipo de impedimento para él poder man mandar el mensaje que quiera desde la plataforma preferida uh -huh. Que él tiene Que es Twitter Y básicamente ¿Por qué? Pues porque ahí están Políticos Ahí están gobernantes Ahí están periodistas Ahí están medios De comunicación Y también es ahí Donde la gente Todavía el día de hoy Sigue consumiendo Los breaking news Entonces Muchos se preguntan uh -huh. ¿Es de verdad Una defensa Del libre discurso? ¿O es más bien Un intento Por tener una Gran herramienta De distribución Amplificadora De su mensaje uh -huh. Sin uh -huh. restricción alguna
0: Para sí, Para sí. Para Elon Musk, fundamentalmente que es conocido en el mundo porque es un recontraultramillonario, ¿Twitter puede ser un capricho, un juguete?
1: Mira, no me parece que sea un capricho porque claramente es una persona que más allá de que sí ha demostrado ser impulsiva, en este caso entiende perfectamente el poder que tiene Twitter... Para él poder difundir mensajes que no solo tengan que ver con los resultados como negocio y como plataforma que pueda tener Twitter, sino también con las otras temáticas que él pone sobre la mesa. Entonces, no me queda la sensación de que sea un capricho, más bien el entendimiento que tiene muy claro sobre la influencia que gana haciéndose con Twitter, y yo justo hoy escribía al respecto, de pronto parece que sí estamos ante una especie de superhumano muy parecido a la figura que nos han pintado con Iron Man, con Tony Stark, en términos de, bueno, un multimillonario que está buscando supuestamente el bien de la humanidad, en este caso a través del libre discurso. Habremos de ver cómo funciona ya en la práctica ese libre discurso, porque él ha sido muy abierto, por ejemplo, en que Donald Trump pues no debió haber sido vetado de manera definitiva de Twitter. Ahora Donald Trump dice que no regresaría a Twitter porque tiene su propia red social, mm. pero muchos dudamos al respecto porque lo cierto es que esa red social, Truth Social, que lanzó el presidente, el expresidente estadounidense hace algún tiempo, hace algunos días, no ha tenido el resultado esperado. Sí.
0: Eh, Mauricio, quisiera saber, usted es experto en temas de algoritmo, es un gran asesor en América Latina en asuntos de algoritmo. ¿Cuál es el cuento que veo a todo el mundo diciendo que Twitter cambie el algoritmo? ¿Eso para qué serviría? ¿Qué es lo que hay que cambiarle al algoritmo de Twitter?
1: Mira, básicamente lo que se propone es descentralizar el algoritmo. ¿Qué quiere decir descentralizar el algoritmo? Bueno, pues que sea transparente para todos. ¿Por qué un tweet sí empieza a ser difundido por la red social y por qué otro no termina teniendo el mismo alcance? Una de las promesas de Elon Musk ha sido precisamente lanzar un algoritmo de código abierto en el que otras empresas puedan eh, realizar, puedan trabajar sobre ese algoritmo, primero para hacer visible para la gente este tipo de ponderaciones, es decir, por qué el tweet de Néstor si sí viaja a grandes cantidades de audiencias... ...y el tweet de Mauricio... ...se termina estancando sin alcance... ...eso por un lado... ...por el otro lado también... ...se analiza como una posibilidad... ...se percibe como una posibilidad... ...el que empresas de terceros... ...a partir de este código abierto... ...empresas de desarrolladores... ...puedan desarrollar sus propias alternativas... ...de moderación... ...donde Twitter se quedaría digamos como... ...la plataforma, como el software... ...pero lo que ve el usuario tiene distintas facetas de moderación según el cliente que nosotros decidiéramos. Lo importante en este caso del cambio de algoritmo sería básicamente visibilizar el por qué las cosas son como son y entender hacia el público cómo funciona el algoritmo. Porque hasta ahora no solo Twitter, sino la gran mayoría de las redes sociales han mantenido como un secreto los algoritmos y los cambios que hacen a conveniencia para su
2: negocio. Mauricio, ¿qué tan posible, qué tan real sería que Elon Musk realmente abriera Twitter para que cualquier persona dijera lo que le pareciera. Hoy hay unos límites eh, que tienen que ver fundamentalmente con eh, asuntos relacionados con discriminación, con xenofobia, con incitación a la violencia, o se marcan algunas cuentas cuando tienen una entonación definida, clara, en materia política. Por ejemplo, los medios prorrusos pues se marcan de esa forma. ¿Hasta dónde puede llegar realmente Elon Musk con esa, en teoría, entre comillas, porque así la llama él, plena libertad, que sería otra cosa para el uso de Twitter?
1: Mira, Elon Musk podría llegar con Twitter hasta donde quiera, por el simple hecho de que planea retirarla de la bolsa, es decir... Eh, dejarle la dejar de lado la etiqueta de empresa pública para convertirla en una empresa privada, donde básicamente él por ahora es el único accionista. Entonces, en ese sentido, podría abrirlo tanto como quisiera. La presión de los anunciantes, que hasta ahora, por ejemplo, es una de las que ha llevado a Twitter a extremar sus eh, capacidades de moderación, también quedaría de lado porque el plan que se especula podría tener Elon Musk es fundamentarse mucho más en suscripciones. Si tú, por ejemplo, tienes cincuenta mil suscriptores, tal vez cobrarte por cada cierto miles de seguidores, es decir, si tú quieres seguir en contacto con esa audiencia, pagar un dólar, dos dólares, lo que se termine estipulando. Y a partir de eso, uno puede entender que, en efecto, Elon Musk podría estarse planteando un territorio mucho más abierto. Él ha dicho, a mí no me parece que las redes, que las plataformas tecnológicas deban ser las que moderen el discurso de la sociedad. Me parece que en un mismo espacio deben caber los extremos. Criticó, como lo decía abiertamente, cuando claro. Twitter decide suspender de forma definitiva a Donald Trump. Entonces, si ¿sí podemos esperar un terreno abierto a ese nivel, obviamente habrá que ver cómo se da la convivencia, si ya de por sí, sí Twitter es complicado.
0: Mauricio, uno de los temas que él ha propuesto es el acabar con el spam o con los bots, aquí en Colombia decimos con las bodegas. ¿Lo ves posible y qué repercusiones crees que tendría?
1: Mira, yo desde hace tiempo, alguna vez platicando con una persona de Twitter, hablaba de eso. Me parecía que tenía todo el sentido que en una red que maneja tanta información que en una red donde hay políticos, gobernantes, periodistas, medios de comunicación, sería muy importante validar a la persona que hay detrás de una cuenta. Y lo que me respondieron, al menos en ese momento, es que Twitter no podía hacerlo. ¿Y por qué dicen o decían que no podían hacerlo? Porque hay muchas cuentas que utilizan seudónimos que están en el anonimato, a veces dicen por temor a represalias, otras tantas por temor en términos de inseguridad, es decir, en el marco del movimiento Me Too, por ejemplo, pues hubo una serie de mujeres que decidieron utilizar eh, algunas cuentas falsas, no, no sus cuentas de siempre para poder expresar sus denuncias, lo mismo podríamos decir de un empleado que está molesto con su empresa y que de pronto quiere salir a dar un mensaje sin necesariamente quedar expuesto, esa es la parte negativa, pero si sí tú me preguntas si ¿sí sería muy útil tener esa validación, esa autenticación en términos de decir bueno me queda muy claro que Néstor es Néstor y así irnos eh, a toda escala para poder tener como mínimo la claridad de que estamos hablando con personas y no con robots porque es cierto que se ha convertido en un caos sobre todo cuando estamos ante tendencias eh, sobre discusiones sociales determinar si estamos discutiendo con seres humanos o con bots y que eso precisamente ha derivado no solamente en desinformación sino también en estrés, en ansiedad hasta en enojos artificiales porque puede que nos estemos molestando con lo que leemos y resulte que esos posteos no fueron hechos por personas sino por cuentas artificiales, por bodegas o como decimos en México, granjas de bots, sin duda es uno de los grandes temas, Sí puede haber una solución a ese respecto, pero es cierto también que en este libre discurso se puede de terminar opacando a aquellos pues que, que consideraran que el anonimato es una mejor forma para poder expresar algún tipo de denuncia, reproche o qué es.
3: Respecto de eso
1: mismo, la verdad que parece que Elon Musk va a tener que responder a un reglamento a la carta de todos los usuarios, porque por un lado está la gente que no quiere bots, pero por otros lados eh, sin anonimato, por ejemplo, no podría haber existido la primavera árabe. ¿Prevé usted que pudiera empezar a haber mayor regulación sobre las redes sociales a partir de esta compra de Elon Musk de Twitter? Ya tendrá que pasar, porque si nosotros analizamos las plataformas tecnológicas Facebook, Google, Twitter... ...se han convertido en una especie de nuevos gobiernos. Y el problema de estos nuevos gobiernos es que no tienen fronteras. Nosotros ya lo vimos con eh, el momento en el que deciden vetar, ya sea justa o injustamente, correcta o incorrectamente, a Donald Trump. Bueno, pues estamos hablando de que apagaron al que todavía en ese entonces era presidente de Estados Unidos... Y Twitter siguió adelante. Estamos hablando de nuevos gobiernos donde claramente el poder político, el poder gubernamental de siempre, tiene... Un gran desafío que es cómo hago para entender estas plataformas tecnológicas, para ponerle limitantes, entendiendo además que son empresas globales, que no están delimitadas por las fronteras como si el gobierno de cualquier país, incluso uno tan poderoso como el de Estados Unidos. Y ahí vendrá un gran debate sobre qué hacer y qué no hacer. Ahora mismo en la Unión Europea ya también se plantean exigencias sobre las plataformas tecnológicas en términos de que deben informar cómo funcionan sus algoritmos y seguramente vendrá una gran batalla a ese respecto en materia de regulación
0: sí. Mauricio, eh, hay siempre dos miradas en Twitter eh, en particular que es una red tan política tan desahogo de instintos hay quienes repiten una y otra vez que Twitter es una cloaca, es una alcantarilla que está llena de lo peor, y hay quienes creen que Twitter es la plataforma democrática por excelencia, que es la perfección, porque allí tienen voz todos por igual, los ricos y los pobres, los gordos y los bajitos. ¿Usted en qué teoría está? Mira, yo no estoy
1: en ninguna de las dos, no estoy casado con ninguna de las dos. Sí me queda muy claro que en términos sociales Twitter es muy relevante, no tiene la misma cantidad de usuarios que TikTok, la misma cantidad de usuarios que Facebook, ni siquiera que Snapchat. Pero es cierto que es la red que marca agenda y es la red donde se han generado grandísimos movimientos. La primavera árabe, como ustedes comentaban, está el tema de #MeToo Too... Eh, a últimas fechas en México, por ejemplo, las historias de los feminicidios no tendrían tal impacto de no existir Twitter. El propio Jack Dorsey, ahora que daba la bienvenida a Elon Musk como nuevo propietario de Twitter, mencionaba que Twitter es lo más cercano que tenemos a la conciencia global. Y el problema de esto es lo que implica entregar a una persona lo más cercano que tenemos, para citar a Jack Dorsey, de una conciencia global. Me parece que hablando de conversaciones sociales, lo que queda de manifiesto es que no vivimos en una sociedad que esté favoreciendo los grises, y mientras eso no pase, pues la idea de poner puntos de vista encontrados no va a terminar siendo útil, porque en vez de que estemos buscando los consensos, estamos buscando la viralidad. Se ha demostrado en cualquier cantidad de ocasiones que los mensajes polarizantes funcionan mucho más que los mensajes ah, que claro, se sitúan no. en el medio. Ese es un problema.
0: Sí. Si usted fuera llamado hoy por Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, y le dice, Cabrera, venga para acá, que usted me dicen que es uno de los expertos en América Latina, ¿qué le cambiaría a usted a Twitter hoy ya, Mauricio?
1: Sin duda combatiría los bots. En eso coincido plenamente con, con Elon Musk, porque el poder político está alimentado de ejércitos que ya no son personas, sino que son bots, y eso termina incidiendo. Entonces, en primer lugar, combatiría eso. En segundo lugar, sí coincido en la necesidad de autenticar a los a los usuarios, entendiendo todas estas, eh, digamos sutilezas que se tienen que cuidar para poder atender a todos donde yo no necesariamente estoy de acuerdo con Elon Musk es en la parte del libre discurso donde se pueda publicar todo, primero porque hay que tomar en cuenta que el libre discurso fácilmente puede caer en la desinformación o en la falta de contexto o en la descalificación, que el propio Elon Musk es un maestro de eso Segundo, porque ha quedado demostrado que cuando tú hablas de una plaza pública en digital, lo que prolifera es más lo que ustedes decían, la cloaca que una verdadera conversación. Y me parece que Twitter estaba tomando un buen camino intentando dedicarse a otro tipo de nichos. Hoy, si tú ves Twitter en otro contexto, pues encuentras a una comunidad para hablar de medios de comunicación, a una comunidad para hablar de, de Web3, incluso a una comunidad para hablar de cambio climático. Eso me parecía más atractivo que estar dirimiendo públicamente, que estarnos gritando entre todos sobre si la derecha, la izquierda o el centro son eh, la mejor alternativa para gobernar.
0: De momento, estas son las preguntas que se hace el mundo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el destino que toma Elon Musk, ahora dueño de Twitter? En Colombia, 9 de la mañana, 57 minutos. Mauricio Cabrera es el hombre de Story Baker, es el hombre de Pan Medials que es su último libro. Es uno de los grandes expertos en América Latina sobre el tema de algoritmos y de medios digitales. Un gusto saludarlo, Mauricio. Un gran abrazo.
1: Gracias a todos por allá. Muchas gracias.
0: Estás escuchando Blue Radio.
3: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos acompañándote en Mañanas Blue. Conoce la nueva versión de lo que tu negocio puede llegar a ser con la nueva Chevrolet N400. Gracias a la comodidad de su dirección electrónica asistida, la ubicación del motor y su eficiente capacidad de carga. Además, cuentas con más de 100 puntos de servicio a nivel nacional, facturación centralizada y los beneficios del programa Fleet Services, exclusivos de Chevrolet. Conoce más en chevrolet.com.co. Este 2022 es el año para ir por más aventuras y más historias. Cámbiate y de Movistar. Planes con datos ilimitados de verdad. Y además, solo con Postpago Movistar recibes 50% de descuento en tu suscripción a Disney Plus y Star Plus por tres meses. Visítanos en nuestros centros de experiencia. Marca numeral 709 o ingresa a movistar.co. Nadie te da más. Movistar. Estamos a esta hora de la mañana en Blue Radio, seguimos en Mañanas Blue, en Carulla cada vino te lleva a una experiencia mejor, de hoy al 15 de mayo encuentras vinos hasta con el 40% de descuento, y si eres uno de los 30 clientes que más compras realice en vinos de las marcas participantes, te puedes ganar una tarjeta de 2 millones redimible en vinos o una cena en el restaurante Harry Sazón, aplican términos y condiciones. En Banco Omeva encuentras supertazas en CDT para que tu capital no pare de crecer. Banco Omeva presenta en Blue Radio las cifras del día.
0: Ya me
2: cuento porque esa música al fondo, una cifra del día, Víctor. Ranking, Néstor, de los departamentos más y menos competitivos del país. Esta es una nueva medición que hacen la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad, que toma mucha relevancia, miden aspectos como la fortaleza de las instituciones, infraestructura, TIC, salud, etcétera. Décimo lugar, Boyacá se mantiene frente al año pasado. Noveno lugar, Cundinamarca se mantiene también octavo. Quindío se mantiene, Caldas se mantiene en el séptimo lugar. Valle del Cauca cae a la sexta posición. El año pasado eh, estaba en la cuarta posición, es decir, pierde competitividad. Quinto lugar, Atlántico. También pierde dos puestos. Cuarto lugar, Risaralda. Tercer lugar, Santander. Le va muy bien porque escala tres posiciones. Segundo lugar, Antioquia se mantiene en esta segunda posición. Y Bogotá se mantiene en el primer lugar como la zona más competitiva del país. Las menos competitivas. Zonas muy abandonadas y olvidadas del país. Amazonas, Chocó, Guainía, Baupés y Bichada. Allí debería ir dirigida mucha política pública de la nación.
1: La acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida
3: Maestro Rubén Blades hoy, W. Porque el señor Rubén Blades, Bellido de luna, va a recibir la medalla de las artes de Harvard, la más, la máxima distinción que ofrece eh, esta, esta universidad a un latino. O sea, la primera vez que un latino se gana o le entregan esta medalla. Él es egresado de Harvard, él estudió ciencias eh, políticas allá en 1985 y decidieron hacerle la entrega de esta medalla que estaba planeada para darle dársela en abril del 2020. O sea, lleva dos años esperando la medalla, pero es que obviamente a esa hora, a la hora de, de entregársela, pues estábamos iniciando la pandemia y suspendieron absolutamente todos los actos eh, y aplazaron.